0: Maschinenkrieg ist die aktuellste Ausgabe aus der Serie Psionisches Erwachen. Das Buch beinhaltet neue Regeln für das Adeptus Mechanicus, Knights und Chaos Knights, sowie Chaosdämonen. Neben den überarbeiteten Regeln enthält das Buch auch die Geschichte der Fabrikswelt Ordex Tag. Nach der Öffnung des großen Risses, der das Imperium spaltete, fürchtete das Adeptus Mechanicus Einfluss und Autorität zu verlieren. Die Maschinenpriester des Mars befürchteten, dass Außenposten, deren Loyalität bereits vor der Öffnung des Risses fragwürdig war, nun einen Vorwand hatten, ihre Unabhängigkeit zu erklären. So beschloss man, ähnlich wie zur Zeit des großen Kreuzzugs, Reintegrationsflotten auszusenden und den Kontakt mit verlorenen Fabrikswelten wiederherzustellen und ihre Loyalität zu sichern. Einer der Flottenkommandanten war der Magos Kroll, der mit seinen Schiffen in Richtung Segmentum Tempestus aufbrach. Tempestus liegt am Rand eines schweren Warpsturms, den Sirenensturm, was die Reise der Flotte erschwerte. Je mehr Fabrikswelten Kroll ansteuerte, desto gravierender wurden die Ausmaße der psionischen Korruption durch den großen Riss. Auf Gobora hatten Datendämonen die Servitoren infiziert und sie in grässliche Abscheulichkeiten verwandelt. Sie wandten sich gegen ihre einstigen Herren und zerfetzten sie in einem blutigen Gemetzel. Unzählige Technologien wurden zerstört, als die Mächte des Warps über ungeschützte Fabrikswelten herfielen. Manche der Techpriester der Flotte wurden beim Versuch, diese unnatürliche Kraft zu katalogisieren wahnsinnig, doch Dominus Kroll verfolgte sein Ziel weiterhin mit voller Härte. Die Macht des Mars war in Frage gestellt worden, ein Umstand, den der Magus nicht duldete. Da die verlorenen Fabrikswelten von unvergleichlicher Wichtigkeit für das Mechanikum waren, wurden die Flotten auf ihren Reisen von anderen imperialen Militärzweigen begleitet. Oft stand die imperiale Garde an der Seite des Gitari, manchmal auch der Detto Sororitas oder gar die Neidhäuser mit ihren mächtigen Kriegsmaschinen. An der Seite Krolls standen die Knights der Paramarsch, eine Allianz aus edlen verschiedener Systemen. Angeführt wurden sie von Baronin Sorten aus dem Haus Terrin, die einen abgrundtiefen Hass auf Hexerei und ähnliche Formen der Heresie besaß. Als Warpstürme das weitere Vorankommen der Flotte behinderten, empfingen sie Aufnahmen einer verwüsteten Fabrikswelt. Die Bilder zeigten Chaos Knights, die Zellen voller Psioniker bewachten. Viele der schweren Kriegsmaschinen zeigten das Schlangensymbol des abtrünnigen Haus Lucaris. Noch während sie die Aufnahmen betrachteten, brach ein Warpsturm über die Flotte herein. Viele der Schiffe wurden zerstört, doch Kroll gelang es einem schwachen Signal aus dem Warp zu folgen. Das Signal führte Kroll schließlich zu der verlassen geglaubten Fabrikswelt Orex Tag. Der Planet wurde aufgrund zahlreicher ork angriffe aufgegeben und, obwohl die Grünhäute mittlerweile verschwunden waren, hatte das Mechanikum nicht die Mittel gehabt, die Fabrikswelt wieder in Betrieb zu nehmen. Der Planet wurde als verlassen betrachtet, doch die Wahrheit könnte nicht weiter entfernt sein. Orex Tag war von Chaos Knights und einer Kabale von Dämonen-Spleißern des Dark Mechanicum in Besitz genommen worden. In ihrer Gier hatten sie sich an Magnat Versk gewandt, einen gefallenen knight des Hauses Lucaris. Sie versprachen ihm mächtige Artefakte im Austausch für ihren Schutz durch seine Chaos Knights. Versk stimmte zu, blieb seinen neuen Partnern gegenüber jedoch misstrauisch. Die Heretiker trieben warpgetriebene Dämonenmaschinen in den Kern des Planeten. Dort installierten sie Maschinen, an die sie dämonische Essenzen mit quälenden Runenketten banden. Sie verstärkten ihr Leid durch das Opfer hundert Psioniker, die durch die Chaos Nights herangeschafft wurden. Die hasserfüllte Qual der gebundenen Dämonen floss durch kilometerlange Kanäle, und so wurde der ganze Planet zu einem Haken, der am Sirenensturm selbst zog. Das Dark Mechanicum hatte vor, auf diese Weise den Warpsturm immer weiter aufzureißen. Bis er nach Terra selbst reichte. Über den dunklen Schaffensplätzen der Dämonenspleißer lagen die Bastionen und Festungsanlagen der gefallenen Edlen. Die größte dieser Festungen war Kiesberg, eine Reihe ringförmiger Anlagen, die mehrere Kilometer überspannte. Die Wehrgänge des zentralen Burgfrieds starten nur so vor Waffenstationen und heretischen Symbolen. Auf der anderen Seite des Planeten hatten die Dämonenspleißer eine gigantische Resonatorpyramide errichtet die die Wutschreie eingesperrter Dämonen noch weiter verstärkte. Es war diese Pyramide gewesen, die das Signal aussandte, dass Kroll und die Reste seiner Flotte nach Orex Tag geführt hatte. Kroll erkannte die psionischen Mächte, die hier im Spiel waren, und er würde alles daran setzen, sie aufzuhalten. Der Magos gehörte zu einer geheimen Sekte, die sich selbst als Zähne des Zahnrads bezeichneten. Sie sahen alle psionischen Kräfte als Bedrohung für das Mechanikum, selbst Astropaten, Navigatoren, und sogar die Psioniker des Adeptus Astartes. Die Mitglieder der Szene des Zahnrats behielten diese Abscheu jedoch für sich, denn oftmals standen wertvolle Verträge mit offiziellen Imperiumsquellen auf dem Spiel. Kroll offenbarte seinen Plan, die Abscheulichkeiten auf Orex Tag mit Hilfe einer neu entdeckten Technologie zu vernichten. Ein unbekannter Tech-Priest war an die Zähne des Zahnrats herangetreten, um ihnen diese neuartige Waffe zu präsentieren. Angeblich hatte eine Expedition im Sektor seiner Fabrikswelt den antiken Kern eines SDKs für einen defensiven Mechanismus entdeckt. Seine Meister hatten daraufhin dessen Geheimnisse entschlüsselt und die Maschine gebaut. Er sah in den Zähnen des Zahnrads Gleichgesinnte, die sich der Zukunft des Imperiums verschrieben hatten, und so überließ er ihnen diese sogenannte Valian-Vorrichtung. Das Gehäuse der Vorrichtung hatte die Größe eines Kampfservitors und ruhte auf einer antigrav die Maschine solle in der Lage sein, einen null aussenden zu können, der den menschlichen Verstand aus dem Griff des Immateriums befreien konnte. Auch wenn der fremde Tech-Priest nichts Genaueres über die Vorrichtung berichten konnte, wurde sie von der Sekte dennoch bereitwillig angenommen. Kroll autorisierte Ablenkungsangriffe im Norden und Süden Kiesbergs, während er selbst einen Hauptangriff im Westen befehligte. Skitari marschierten auf die äußeren Mauern zu, denen Dune Rider in Kampfformation folgten. Kastellanroboter begannen damit die Mauern einzureißen, während ihnen Archeopter Feuerschutz aus den Lüften gaben. Auch ein Großteil der Knights schloss sich dem Angriff an, angeführt von Baronin Sorthen selbst. 24 Knights unterschiedlichster Bauart standen an ihrer Seite, als sie sich weiter vorkämpfte. Währenddessen war ein Trupp imperialer Knights vom Hauptkontingent abgebrochen, um die Resonatorpyramide zu vernichten. Doch bereits nach den ersten Feuerversuchen stürzten sich Dämonenhorden auf die Kriegsmaschinen. Nur unter schweren Opfern gelang es Sir Decker und seinem Knight Flammdrache, die Pyramide zu zerstören und die Dämonen aus dem Realraum zu verbannen. Auch die Lage in Kiesberg verschlechterte sich, denn die Chaos Knights hatten ihre Verteidigung bestens geplant. Mit jedem neuen Burghof, in den Krolls Streitkräfte vordrangen, wurde die Gegenwehr intensiver. Schnellfeuersalven hagelten aus Schießscharten auf die Skitari nieder und abscheuliche Wasserspeier spien ätzendes Feuer auf die Angreifer herab. Immer mehr Chaos Knights kamen aus versteckten Toren und zertrampelten die vorrückenden Truppen unter sich. Baronin Sorten konnte die Verluste unter ihren Knights nicht länger ignorieren und ordnete schließlich den Rückzug an. Chaos Knights verfolgten sie und rissen jene zu Boden, die zu langsam waren. Kroll verzweifelte. Er wusste, dass es ihm nicht gelingen würde, die Valian-Vorrichtung an den geplanten Zielort zu transportieren. Mit einem letzten Stoßgebet an den Omnisia entschied er, die Waffe aus der Ferne zu zünden. Das Nullfeld breitete sich über den Planeten aus und hüllte alle Kämpfer in sich ein. Viele der Skitari und Servitoren, die sich auf dem Rückzug befunden hatten, wurden langsamer und langsamer, bis sie schließlich mit schlaffen Gliedmaßen einfach stehen blieben. Die Neidpiloten auf beiden Seiten litten deutlich mehr. Ihre Seelen wurden ihnen entrissen und die gigantischen Kriegsmaschinen brachen in sich zusammen. Das Nullfeld verschwand so schnell wieder, wie es erschienen war. Baronin Sorten gelang es, Dominus Kroll zu erreichen, der wild stotternd dem Wahnsinn nahe schien. Er sprach von seiner Vorrichtung, dem Sieg und akzeptablen Verlusten. Sorten realisierte, dass es Kroll gewesen war, der die Welle über den Planeten geschickt hatte. Blind vor Wut packte sie den Magos, zerquetschte ihm die Gliedmaßen und schritt mit ihm zurück zum Landungsschiff. Im Kern des Planeten wurden die Schutzsiegel, die die Dämonen gefangen hielten, durch die Nullwelle gebrochen. Vier mächtige, erhabene Dämonen entkamen der Maschine, und rächten sich an den Dämonenspleißern für ihre jahrhundertelange Qual. Das Hauptaugenmerk ihres Hasses war jedoch Magnat Wersk, der über ihr Gefängnis herrschte. Noch während Wersk seine Knights neu koordinierte, griffen die Dämonen seinen Knight des Spoiler an. Sie schlüpften durch jede Öffnung in den Kriegskoloss, versiegelten ihn und begannen seinen Piloten zu quälen. Panisch vor Angst bot Wersk dem Chaos seine Dienste an, erhielt aber nur spöttisches Gelächter als Antwort. Die vier verformten den Knight des Boiler, sodass er seinen Meister mit stählernen Splittern durchbohrte. Als Krönung ließen die vier einen bodenlosen Vortex frei, der Wersk und all seine Verbündeten ins Nichts riss. Als sie ihr Werk vollendet hatten, bemerkten sie die aufsteigenden Transportschiffe, die den Planeten verlassen wollten. Sie wussten, dass sie dies nicht zulassen konnten, und mit einem Gedanken eilten sie auf die Schiffe zu. Die Schiffe des Mechanikus waren bereits in Alarmbereitschaft versetzt worden, als die Nachricht vom Angriff Sortens auf den Magus ankam doch anstatt ihren Dominus aus den Händen eines Neids zu befreien, sahen sich die Skitari nun einer endlosen Dämonenhorde gegenüber. Magos Jabeck, der die Verteidigung organisierte, tat alles in seiner Macht Stehende, um die Dämonen vom Gellerfeldgenerator fernzuhalten. Doch zu seinem Schrecken musste er feststellen, dass die Diener, die er geschickt hatte, vom Chaos übernommen wurden und nun den Generator angriffen. Das letzte, was der Magos sah, war ein geflügelter Schatten, der sich auf ihn stürzte. Kämpfe überzogen das gesamte Schiff, und aus unzähligen kleinen Warbrissen strömten immer mehr Dämonen heraus. Als finalen Akt schlenderte der Meister des Dämonenheers auf den Kommandanten des Schiffes zu, stieß seine Krallen in dessen Körper und übernahm die Kontrolle über die Navigationskonsolen. Er setzte das Schiff und alle anderen Schiffe der Flotte auf direkten Kurs in das flammende Zentrum des Sternensystems.